0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z listu Efežanom zo 4. kapitoli od 1. po 7. verš. Preto vás napomínam ja, väzeň v pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Ďalej. Petrov list, druhá kapitola, 5. verš. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svetým kňažstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Ďalej, Hebrejom 13.1 Bratská láska nech trvá. A ešte som vynechala Rímanom 12.10. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
1: Dobrý deň. Dovolte mi dnes začať príbehom. Volá sa Rabínov dar a je to trochu skrátená verzia príbehu, ktorý spomína v svojej knihe v inom rytme americký psihiater a spisovateľ Morgan Scott Beck. Takže Rabínov dar. Kláštor ktorý bol kedysi sídlom Veľkého rádu, v dôsledku ťažkých časov upadal. Prišiel o všetky svoje ďalšie kláštory a v rozpadávajúcom sa hlavnom sídle zostalo už len 5 mníchov. O pát a 4 ďalší, všetci už viac ako 70 roční. Bolo jasné, že rád umiera. V blízkom lese bola malá chatrč, ktorú občas užíval rabín z blízkeho mesta ako pustovňu. Opáta, ktorý sa, nad, ktorý sa trápil nad hroziacou skazou rádu, napadlo popýtať sa rabína o radu, či vie, ako kláštor zachrániť. Rabín však mohol s ním iba súcitiť. Viem, aké to je, horlil. Duchovnosť ľudí odišlo do synagógy, už skoro nikto nechodí. A tak starý opád a starý rabín horekovali spolu. Potom si čítali časti tóry a potichu sa rozprávali o filozofických veciach. Keď opád odchádzal, objali sa a opád sa postiažoval, že odchádza bez rady, po ktorú prišiel. Nie, je mi ľúto, neporadím ti, odpovedal rabín. Jediné, čo ti môžem povedať, je, že Mesiáš je jeden z vás. Nemôže nám pomôcť, povedal opát svojim druhým v kláštore. Horekovali sme, čítali Tóru. Jediné, čo mi povedal pri mojom odchode, bolo niečo tajomné. Že mesiašom je jeden z nás. Neviem, čo tým myslel. Nasledujúce dni, týždne a mesiace, mní si premyšľali, a pýtali sa sami seba na zmysel rabíňových slov. Mesia je jeden z nás? Ale kto? Myslel opáta? Bol našim vodcom pre viac ako jednu generáciu. Ale mohol myslieť aj brata Tomáša. Každý vie, že Tomáš je mužom svetla. Isté nemyslel brata Eldreda. Eldreda. Ten je s časom viac a viac vrtošivý. Ale keď na ním človek premýšľa, aj keď je ľuďom trňom v oku, má Elred vždy pravdu, často veľkú pravdu. Možno, že rabín myslel brata Elreda. Ale určite nemyslel brata Filipa. Je pasívny, nič z neho. Ale má akýsi nadprirodzený dar byť tam, kde jeho treba. Zázračne sa objaví po tvojom boku. Možno je Mesiášom Filip. Samozrejme, že rabín nemyslel mňa. Som iba obyčajný človek. A čo ak myslel? O Bože, ja nie. Nemôžem pre teba toľko znamenať. Alebo Áno? Keď tak premyšľali, začali sa starým mnísi k sebe navzájom správať s mimoriadným rešpektom. A tak i sami k sebe. Kláštor sa nachádzal v krásnom lese, ktorý občas navštevovali ľudia, aby sa prešli po cestičkách, pojedli na jemnej tráve, občas im meditovali v schátranej kaplnke. Bez toho, aby si to uvedomili, Cítili auru mimoriadnej úcty, ktorá obklopovala starých mníkov a prestupovala atmosféru toho miesta. Nevediac prečo, začali sa do kláštora vrácať na pikniky, hrať sa alebo modliť sa. Privádzali svojich priateľov, aby im to zaujímavé miesto ukázali. A priatelia privádzali nových priateľov. Stávalo sa. Že mladí muži hovorili s nichom častejšie a častejšie, s častejšie a častejšie. Po nejakej dobe jeden požiadal, či by sa mohol k mníchom pripojiť. Potom ďalší a ďalší. Po rokoch sa stal kláštor, vďaka rabinovu. Dra... Dra... Po rokoch sa stal kláštor, vďaka rabinovmu daru sídlom prekvitajúceho rádu. Centrom spirituality a osvietenosti v ríši. Tolko rabínov dar. Keď sa poobzeráme, teraz tu okolo seba je tu veľa voľného miesta. Ja si pamätám ešte doby, keď sme chodili skôr, lebo si ich nebolo kam sadnúť. Ale takto prázdno alebo prázdnejšie nie je iba dnes, nie je to iba v našom zbore a v našom meste. Je to také všeobecnejšie. Zvykneme si postiažovať, ako dlhý COVID, dla karanténa preriedili naše rady na bohoslužbách. Nie, že by toľko ľudí pomrlo, to sa chvála Pánu Bohu nestalo, ale ľudia prestali chodiť na bohoslužby. Ak si ale dobre spomínam, začalo to už pred COVIDom karanténa, presun bohoslužieb na, na sieť, ktoré znamenalo vlastne dostupné nedelné slovo, zbezpe- vypo- vypočuteľné z bezpečia domova. Tomu všetkému dali len tu, ak sa vrávi poslednú radu, teda dúfam, že poslednú. <laughs> Môžeme tak, ako opát a rabín z tohoto príbehu, si sadnúť a horekovať, že duchovnosť sa vytráca z ľudí. Iní však svedčia, že duchovnosť sa len tak ľahko nevytráca. Že ľudia stále hľadajú, len hľadajú inde, čítajú knihy, navštevujú duchovné stíšenia, väčšinou také v tichu o niekedy hľadajú odpovede aj v poverách alebo mýtoch, občas v malých spoločenstvách na pokraji definície sekty, neviem ani, ani nechcem tie ďalšie všetky možnosti vypočítať. Proste uzatvárame sa do seba. Nebudem dnes hovoriť o iných dôležitých úlohách a významu spoločnej bohoslúžby. Nebudem sa vyjadrovať ani k liturgii, ani k teologickým súvislostiam. Myslím, že na to sú určite povolanejší. Dnes sa chcem len tak laicky zamyslieť, čo môže alebo čo robí církevné spoločenstvo atraktívne pre človeka. Čo v ňom môže človek hľadať tak, aby opustil toto pohodlie domova a zdanlivú bezpečnosť samoty a vydal sa na nepohodlné dobrodružstvo hľadania toho svojho dôležitého spoločenstva. Príbeh Rabinov dar zdôrazňuje dôležitosť účty a rešpektu medzi bratmi v ráde i voči sebe samému. Tá úcta a rešpekt stojí na uznaní čoho si veľmi dôležitého. Je to úcta ku každému človeku ako jednotlivcovi stvorenom na obraz Boží. Je to úcta k rozmanitosti darov, ktorým nás Hospodin obdaroval. Každý sme v niečom jedinečný, každý inak obdarovaný. A každý sme v našej ľudskosti aj obmedzený. Potrebujeme jeden druhého, aby sme mohli lepšie pochopiť a uchopiť svet, ktorý každý sám vidíme len veľmi úzočko a deformovane. Bratská láska medzi rovnoprávnymi bytostiami, rešpektujúcimi svoje odlišnosti, má byť odrazom nášho prijatia Božej milosti a prijatia našej úlohy alebo nášho postavenia byť Božími deťmi stvorenými k Jeho obrazu. Ako Božie deti sme bratia a sestry. Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme sa nechali zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, kde kamenom uholným, tým, čo celú stavbu drží, čo je dáva zmysel, je Ježiš Kristus. Vyzýva nás, aby sme prijali úlohu stať sa údmi tela Kristoho, církvi s veľkým C, ako spoločenstva ľudí, ktorí dobrovoľne budú slúžiť telu, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. To je to skutočne podstatné a zjednocujúce. Niekedy sa vnúcuje predstava, ako by všetci ľudia, všetky církevné spoločenstva, tie církvi s malým Mali zmýšľovať a konať úplne rovnako, prípadne úplne jednotne. To je vo svete, ktorý Hospodin stvoril taký pestri, nemožné. Spoločenstva tak ako ľudia sú rôzne a jedinečné. Menia sa v čase i v priestore, ich vonkajšie prejavy, ich dôrazy sa lišia navzájom. Majú rôzne obdarovania a ohraničenia, rovnako ako jednotliví ľudia a tak nie sú schopné postihnúť celú Božiu pravdu. To, čo ich zjednocuje, je spoločná nádej na vyplnenie Božieho plánu a spoločná ochota v celej tej snahe a v hľadaní podriadovať sa hlave celého duchovného tela, Ježišovi Krýstavi. Naopak, ak dokážu spolupracovať, môžu sa navzájom podržať a doplňať tak, ako ľudia. Byť komunitou, tak ako sa mi to javí z príkladu prvých kresťanov v skutkoch alebo, alebo v Pavlových listoch. A ako sa to snaží aj popísať Scott Beck vo svojej knihe v inom rytme, je mimoriadne ťažké. Komunita vyžaduje spomínanú úctu k našim rôznym obdarovaniam, vyžaduje odvahu k otvorenosti, vzájomnú úctu a pozorné vnímanie všetkých členov spoločenstva. Vyžaduje to od všetkých členov spoločenstva. Vyžaduje od nich, od všetkých, ochotu pracovať na sebe, na vzťahoch, ochotu k záväzku, ochotu brať na seba zodpovednosť za stav celého spoločenstva. Vyžaduje aj ochotu ísť do konfliktu, čo teda my ako Slováci veľmi naučení nie sme. To teda konštruktívneho konfliktu. Čiže vyžaduje ochotu ísť do konfliktu, keď to vyžaduje riešenie problémov, alebo keď to vyžaduje vlastne aj samotná postupná tvorba komunity. Je to nevyhnutná súčasť tvorby komunity. Riešenie konfliktov prináša dôveru, objasňuje spoločné ciele. Ak konflikty zostanú ležať nevyslovené alebo len nakusnuté, cesta k spoločnému cieľu sa stratí v hromade neplodného chrastia. Ľudia prídu na to, že sa nemôžu jeden na druhého spolahnuť. Vytratí sa zápal a môže sa vytratiť aj spoločný obsah. Ak sa spoločenstvo v snahe o poriadok a jednotu prejde, preklopí do autoritatívneho jednania a autoritatívneho zjednocovania názorov, napríklad s oblúbeným vysvetlením, že buďte jednej mysle, prestáva byť bezpečným spoločenstvom slobodných ľudí. Bratská láska je s takouto formou úplne nezlučiteľná. Ak v snahe urobiť vo veciach aspoň formálny poriadok, prejdeme na organizačno-firemné riadenie, spoločenstvo môže riadiť toky peňazí, zabezpečovať chod nejakej činnosti, nejakej vedľajšej organizácie, ale obsah a zápal táto forma sama o seba nenesie. Zjednodušene povedané ľuďom, členom spoločenstva, môžu dať zápal, alebo môžu byť atraktívne pre tých ľudí, alebo môžem dať chuť míňať svoju energiu na budovanie takejto komunity, dve veci. Bude to nejaký pre nich dôležitý obsah, vízia, projekt, ktorým stojí za to. Môže to byť škola, môže to byť presadenie nejakého záchodnáho alebo vznik, zachovanie opatrovateľskej služby. Toto, s týmto sa stretávame bežne aj v občianskej spoločnosti. Alebo môže to byť zážitok bezpečnej komunity, ktorá naplňa aj vnútorné potreby v bratskom spoločenstve. Spoločenstvo potrebujeme. Cez církevné spoločenstva sa vzdelávame. Učíme sa, ako uchopiť bohaté texty Biblie a aj to, čo je v nich podstatné, väčné, a čo je zafarbené dobovou a miestnou kultúrou. Učíme sa modliť sa v spoločenstve aj o samote, modliť sa za seba aj za druhých. Učíme sa vďačnosti, učíme sa návykom, ktoré nám pomáhajú v živote viery. V živote viery, ktorá ak je braná do dôsledkov, tak kladie na veriaceho nemalé nároky. V spoločenstve sa učíme, v čom sme si rovní a v čom sme rozdielni. A v neposlednom rade sa učíme milovať ľudí. Niekedy ľudí, ktorých sme si nevybrali za priateľov, ktorí nám nesadnú alebo ktorí nás niečím dráždia. Potrebujeme spoločenstvo pre mnohé účely. A Potrebujeme ho aj preto, že láska nemôže byť teoretická. Použijem citát toho istého láskavého a ironického vymyselníka, spisovateľa Kurta Voneguta ako pri poslednej kázni. Trvalo nám to tak dlho pochopiť že účelom ľudského života bez ohľadu na tom, kto ho riadi, je milovať toho, kto je na blízku, aby bol milovaný.